0: Energía del Desarrollo Reproducción asistida Temas de interés actual Alteraciones y más Esto es Embryo Podcast. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Embryo Podcast. Yo soy Sofía Lejo
1: Y yo soy Jorge Flores
0: Debido a nuestra excelente respuesta a nuestra primera temporada, estamos nuevamente con ustedes
1: En esta ocasión, tenemos el honor de poder platicar con la doctora Margarita de Arellano Médico cirujano y parterio egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con especialidad en ginecología obstetricia por parte del Hospital Universitario de Puebla y actualmente catedrático y coordinadora de ginecología obstetricia en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, doctora.
2: Gracias, buena tarde a todos. Eh, me da gusto poder platicar con ustedes porque el tema que en determinado momento vamos a desarrollar es un tema que genera expectativas y que podríamos llamar es un fantasma que está atrás de la salud de nuestras mujeres.
0: Bueno, para los que no saben, hoy hablaremos de un tema del que pocas mujeres durante su, su embarazo se percatan y este es eh, embarazo e hipotiroidismo. Antes de entrar de lleno al tema que nos corresponde, doctora, ¿qué es el hipotiroidismo?
2: Es una enfermedad que va a afectar a la glándula tiroides. Esta obviamente está en la parte central del cuello y vamos a tener ahí una alteración que impide que se produzcan dos hormonas que se llaman T3, T4. Eh, le vamos a poner ese contexto para que pueda ser más entendible para todos. Eh, la causa que puede llegar a darles son diversas. Estamos hablando de tres posibilidades. Mm. Quiero que ubiquen eh, su glándula, parte central de su cuello, y después tendrían que irse hacia lo que alguna vez tal vez hayan escuchado, lo que es una glándula pineal. Y lo que es una hipófisis Bajo ese circuito trabaja lo que es la producción de la tiroides Primaria si solamente está afectando la glándula tiroides Estamos hablando de que es una secundaria Si está tocando lo que es glándula pineal Y una tercera si es hipófisis Eso sería a grosso modo lo que viene siendo el problema de un proceso de hipotiroidismo
1: Ok, eh, durante el embarazo hay Bueno sabemos que existen varios cambios en la mujer durante el embarazo, ¿algunos de sus cambios involucran a la glándula tiroides y a la concentración de sus hormonas? Sí,
2: tenemos los estrógenos, que es una hormona que va a producir una hiperplasia y también una hipertrofia de la glándula. Esta glándula regula cambios metabólicos, regula crecimiento, tiene un contexto muy importante. En el momento que hay un aumento de la glándula, también va a haber un aumento en la producción, que relativamente no es tan considerable, pero que en las pacientes que ya tienen una problemática previa y hablábamos que es un fantasma porque es algo que no da una manifestación clínica importante y ese momento permite que se tenga un punto de referencia que sería justamente lo que me motivó a platicar con ustedes el que se puedan hacer laboratorios y ahí es donde vamos a poder ya
0: plasmar una realidad. Creo que ahora es importante saber o considerar hasta dónde es normal estas variaciones de las hormonas tiroideas.
2: Vuelvo a hacer hincapié en la producción de estrógenos. Estos estrógenos les van a ayudar a que, así como se incrementan, también hay otra hormona que se presenta en el embarazo, que es la hormona gonodotrofina coriónica. Esta tiene dos cadenas y lo que viene siendo la producción también para tiroides también tiene dos cadenas de hormona estimulante de tiroides motivo por el cual hace una alteración que podría empezar a generar problemas ¿qué hace que no sea tan manifiesto? va a trabajar con, si recuerdan T3, T4 la T4 se va a excretar a través de orina y eso hace que sus niveles bajen entonces relativamente en un examen de laboratorio Ustedes no van a encontrar una titulación tan elevada o modificada aparentemente hasta que no ya se hace con cierta tendencia y buscando el elemento. Si se dieron cuenta, me salté lo que es la hormona estimulante de tiroides, que es el punto focal.
1: Eh, es Cabe mencionar de la hormona guanotropina crónica humana. ¿Esta hormona podría encubrir en cierto punto... Eh, la aparición del hipotiroidismo durante el embarazo?
2: En cierta manera, sí, si sí. nos vamos a los eh, síntomas primarios y aquí tendríamos más o menos que hacer un bosquejo. Una embarazada normalmente tiene náuseas, está cansada. Mm, a veces pensamos que la anemia fisiológica del embarazo podía producirle pérdida de peso, eh, cabello que se está cayendo con facilidad. Sin embargo, esto puede estarlo dando la alteración a nivel de lo que es la tiroides, el hipotiroidismo. Hasta que no se haga un estudio no lo puede identificar y efectivamente dirían, bueno, eh, para los jóvenes que están estudiando la licenciatura en medicina, nosotros les hemos marcado que la gonadotrofina coriónica en muchas de las ocasiones les va a producir náuseas como respuesta a la titulación elevada. Y quedamos que es una cadena doble Igual que en lo que viene siendo para lo, la hormona tiroidea. Esto hace que la paciente piense que las náuseas que tiene o que la anemia que tiene, y ahí sería nuestro primer este, punto de referencia también, es un proceso fisiológico del embarazo. Y pasa a ser parte del problema del hipotiroidismo, lamentablemente.
1: Okay. ¿Cuáles eh, serían las principales causas aquí en México para la aparición de hipotiroidismo durante el embarazo?
2: Hay una muy concreta. Estaríamos hablando de lo que viene siendo el proceso inmunológico, la tiroiditis de Hashimoto. Y al decir eso, podríamos ya haber englobado todo un contexto. Sin embargo, la tiroiditis de Hashimoto tiene múltiples componentes. Es un ataque directo hacia la glándula. Y este ataque puede estar dado desde factores tan simples, pero a la vez tan complejos, como viene siendo intestino permeable. Y ya estaríamos hablando de algo que no tenían ustedes metido en parte de un protocolo. Intestino permeable lo tenemos por una mala alimentación. Eh, ¿Qué les agrada? Hoy este, les gustaría un buen pan, que todos en México estamos acostumbrados a comer una muy buena calidad y cantidad de pan. Lamentablemente el trigo que manejan va a generarnos hoyos, espacios en ese intestino y se va a generar un intestino permeable. Respuesta inmunológica y la respuesta es muchas jovencitas que en este momento están pensando que su pareja las dejó y que por eso están tristes y la vida se les está acabando. Simplemente lo que están teniendo es un síntoma de depresión por una secuela de una deficiencia o una baja producción hormonal a nivel de tiroides. Entonces así de simple podría aparecer el proceso y por eso decía, es un fantasma, está atrás de nosotros y necesitamos poner bien el nombre para que ustedes, chicos, se pongan mucho más, mmm, llamémosle, precisos en ubicar un diagnóstico y no pensar que son síntomas normales del embarazo.
0: Claro, creo que no estamos tan familiarizados con esto y creo que sería importante saber cuántas mujeres puede afectar esta patología aquí en México, porque... Creo que no es tan fácil decir, ah, bueno, sí, es depresión, es hipotiroidismo. Entonces. No, no,
2: definitivamente no. El diagnóstico lo tienes a través de que ya hay un proceso de valoración, tal vez eh, la cotidianidad en la clínica, en trabajar con las pacientes, pero un 10% de las mujeres mexicanas, hablando en general, va a tener el problema de hipotiroidismo. Y de este en proceso de gestación estarías hablando Un 2% de todas las patologías endocrinas La tienes Y eso es porque ya la estás buscando Pero si no la estás buscando Es un gran problema Y otro punto álgido Es México tiene un maravilloso sol Un clima envidiable por todos Lo cual haría que nosotras no tuviéramos deficiencias en cuanto a vitamina D. La sorpresa es que la gran mayoría de nuestros pacientes tiene deficiencia de vitamina D y eso tampoco lo vas a saber hasta que no hagas una analítica. Traducción, necesito vitamina D también para la formación de las hormonas tiroideas. Si no cuento con ellas, no puedo llegar a esa posibilidad. Hay un sol maravilloso, de acuerdo, usamos bloqueador para evitarnos un melanoma o un cáncer de piel. Traducción, no puedes tener la dosis correcta de vitamina D. Y los laboratorios manejan mínimo promedio una dosis estándar de 30, 50, como para decir que estás normal. Cuando lo normal es 50 como mínimo. Entonces ahí ya tenemos una deficiencia también en cuanto a los valores que estamos manejando.
1: ¿Y cuáles serían eh, los factores principales para tanto la alimentación, como ya mencionó lo de la vitamina D, que sean importantes para poder prevenir la aparición de un hipotirismo durante el embarazo?
2: Lo primero es que puedas tener el diagnóstico. Eh, que no te engañe la sintomatología de la mujer embarazada, que podrías decir, es normal que esta persona tenga la problemática de cansancio, caída de cabello, náuseas, esté deprimida porque la progesterona también te va a producir depresión. En automático es, a ver, ¿cuáles serían mis factores de riesgo? ¿Ha tenido procesos de radiación? ¿La paciente tiene historia familiar como tal de tiroidismo? ¿Problemas hipertiroideos o hipotiroideos? ¿O bien aquellas pacientes, y les va a sonar raro, toda diabética, diabética, no diabética gestacional, diabética, o que ha tenido problemas de resistencia a la insulina, es una candidata a estar teniendo el problema, sin que lo sepa. La paciente que tiene ovarios poliquísticos, o que es muy frecuente entre nuestra población joven, lo que vienen siendo menstruaciones irregulares, abundantes y dolorosas, están generándoles ya la problemática. Y a veces nosotros como ginecólogos se nos olvida que existe la endocrinología y nos cerramos y solamente queremos eh, manejar hormonas relacionadas a corregir el ciclo cuando no estamos tomando en consideración que el organismo es un ente.
1: Un panorama general.
2: Exactamente.
0: Okay. Creo que, bueno, ya que estamos tomando este punto, ¿cuál cree que sea eh, una de las principales dificultades que se encuentran los médicos, tanto generales, ginecólogos, endocrinólogos, como para poder detectar esta enfermedad?
2: Que no pensamos en ella. Ese es el punto. Cuando platicamos y sí, vamos a realizar una plática, el motivo de la plática es justamente eso, generar la curiosidad de decir yo, mis pacientes, eh, las personas que me están rodeando, ¿qué tantas posibilidades tienen de generar este tipo de problemas? Si lo piensan, seguramente van a tener la capacidad de empezar a investigar y a tomarse en serio los síntomas. Porque no solo ya detecté el problema de hipotiroidismo, sino también todas las secuelas, tanto maternas como fetales, a las cuales nos va a llevar el problema.
1: Ahorita justamente eh, vamos a, a mencionar los efectos, claro. pero eh, ¿cómo sería o sería mejor incluir en, en los laboratorios, al inicio del embarazo, el, el estudio de las hormonas tiroideas y cuál sería, eh, qué se podría mandar? Por
2: normatividad no lo vas a poder hacer. Eh, los estudios básicos son muy elementales en la atención prenatal, su o citometriomática, su química sanguínea de seis elementos, BDRL. No lo vas a hacer. Primer nivel no lo puede hacer. Tendría que mandarlo a un segundo nivel. Un segundo nivel eh, tendría que hacer esa temática de valorar a su paciente. Tenemos 20 minutos para consulta por paciente. Eh, ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué tiene? Y los síntomas, los acabamos de mencionar, son exactamente tan parecidos a la no fisiología normal que tiene un embarazo. Al momento en que se hace una historia clínica y se dan cuenta que existen estos antecedentes, es ahí donde hay que aplicar la analítica. Y aún así, tenemos dos escuelas importantes, una del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y otra del Colegio Americano de Endocrinología y chocan totalmente en cuanto a su forma de trabajar. Nosotros decimos, bueno, no sería tan importante como ginecólogos, a pesar de que sí lo sabemos. Y los endocrinólogos dicen, no, es que sabes que con valores mínimos, tú ya tienes que hacer una determinación. O sea, si la paciente tiene datos que tú no puedes llevar, y les voy a poner un punto importante. Eh, la pregunta sería, ahora yo, yo soy la que los estaría entrevistando, <risa> ¿qué tanto les preocuparía un anemia en un embarazo? me imagino que la resolverían solamente con hierro. Sí, ¿no? eh, es lo primero que parecería, por norma, ok, la primera consulta está su hierro y adiós. Si la paciente, a pesar de estar con el tratamiento correcto, tomando la dosis correcta, con una alimentación adecuada, hay una anemia, esa paciente tiene hipotiroidismo y hay que buscarlo. Entonces ahí sí hay que darle la expectativa de revisar. Ahora, ¿cuáles son los parámetros normales promedio que van a manejar? 0.4 o 4.5. Y qué es lo deseable, pues que se mantenga 2.5 como mínimo. Cuando ya tienes 2.5, esa paciente ya tendría que estar con una terapia de sustitución. Uh -huh. Y las dosis van a variar de acuerdo al trimestre. En el primer trimestre ustedes estarían pidiendo 2.5 como mínimo. A partir del segundo y tercer trimestre ya puede llegar a 3. Uh -huh. Porque sube deja de tener tanta, tanta este, pérdida a nivel hemático, la cantidad de gonadotrofina bueno, coriónica desaparece justamente en el primer trimestre y esto permite que ya se estabilicen un poco más los parámetros. Y como no lo sacamos, o sea, no, no, no sería tan difícil, porque solamente tendrían que sacar dos elementos, y que es de hecho lo que manejan los endocrinólogos, T4 y lo que es TSH, hormona estimulante de tiroides. Cuando quieren estar ciertos si es un problema de Hashimoto, sí se tendrían que ir a la determinación de anticuerpos. Y muchas mujeres jóvenes se llevan la sorpresa. Volvemos a lo mismo. Resistencia a la insulina. No puedo trabajar con lípidos porque los, a pesar de que la paciente está siguiendo el tratamiento, la alimentación, siguen las titulaciones elevadas para lípidos y colesterol, volten a pensar en que el problema es tiroides. Ahí es donde volvemos a, a tomarnos un fantasma. Si hay un sobrepeso, dicen, ese es un hipotiroidismo y a veces le tienen. Pero hay muchas pacientes hipotiroideas que son muy delgadas. Atípico, pero funciona. Mm -hmm. Eso es lo que hace que sea tan camaleónico y dos puntos importantes. Anemia, dislipidemias. Y estarían pensando normalmente en mujeres 30, 50 años, que es donde más frecuentemente se presenta el hipotiroidismo. conforme avanza la edad, pues obviamente la glándula va teniendo un decremento. Pero no es así. En mujeres muy jóvenes ya tienen el problema. El punto es que pensemos que existe, y que están los chicos informados de que tienen que buscarla, que no tienen que pensar que es algo extraño. Y volvemos a reiterar. Es una paciente, no llegó al servicio de ginecología y obstetricia. Es una paciente y hay que buscar cuáles son los problemas que tiene para poder resolverlos.
1: Y como usted menciona, no es no tomar los síntomas como uh -huh. si fueran únicos del embarazo. Cada paciente tiene sus propias manifestaciones y ahí puede estar escondido el, la patología. Es correcto. Y
2: volvemos a lo mismo, segundo nivel sí lo puede hacer, pero a veces, eh, decíamos, las dos escuelas están en polos opuestos de manejo y habría que normar la conducta
1: entonces aquí lo importante es que un médico de primer nivel pueda detectarlo clínicamente es
2: y esa es la función de esta plática justamente, que se den a la tarea de, de leer, porque además es un tema muy apasionante que, sí. que nos va enredando porque implica hormonas, implica lo que decíamos intestino permeable, implica no consumo de trigo y volvemos al punto álgido todos comemos trigo, todos consumimos soya, tomamos leche son situaciones que a nuestro nivel cultural alimenticio, nuestra cultura como tal, nos lleva a la tendencia a ese tipo de alimentación, pero se nos olvida que lo que hace mucho tiempo era adecuado en este momento y ya no lo es. Okay.
1: ¿Cuáles serían las, por así mencionar, las complicaciones, los efectos en la mujer eh, durante el embarazo por presentar hipotiroidismo?
2: Bueno, aquí quiero hacer una acotación muy importante. A ustedes seguramente les acabo de generar la duda de necesito identificar un problema de hipotiroidismo. Pero si ustedes lo registran, después de la semana 12 no me va a servir del todo. El punto neural es el cerebro del pequeño se está formando en las primeras semanas. Si no tiene la cantidad adecuada de hormona y obviamente de yodo porque necesita también este elemento, Va a haber un retraso a nivel cerebral, que de primera instancia, si es leve, lo va a poder superar. Es un niño que lo vamos a ver nacer relativamente normal. Su problema va a estar cuando entra al kinder, porque va a tener déficit de atención, problemas de irritabilidad. Y pensamos en todo, menos en que el pequeño tuvo un proceso no adecuado durante el periodo. Él no produce la hormona como tal hasta que no llega a las 12 semanas. Antes depende exclusivamente de la producción materna. Y ahí es donde tenemos el problema, porque es justamente donde todavía estamos pensando si puede haber un problema.
1: Entonces, eh, la cuestión es encontrarlo antes de las dos semanas, la, es la correcto, patología. Es correcto, si se
2: puede o si hay un perfil de la paciente que nos genere duda, lo importante sería canalizarla a un segundo nivel, que nos escuchen y que realmente se le haga la analítica para poder hacer, el, no estancar un perfil, hormonal tiroideo, de menos solamente estamos hablando de dos elementos, ni siquiera estamos hablando del perfil completo más anticuerpos que sí es importante y de hecho para un manejo eh, la presencia de los anticuerpos es básica. Eh, eso sería lo menos, o sea lo más simple que le podría pasar al pequeño. En las formas graves vamos a tener un retraso en cuanto al desarrollo del cerebro, un cerebro pequeño, un cráneo pequeño y ahí sí ya podemos empezar a darnos cuenta porque al hacer el ultrasonido circunferencia y diámetro biparietal nos van a dar alteraciones. Una cabeza que no está creciendo, que está detenida en percentil, tendría que revisar si no me estoy percatando que la señora tiene o tuvo y que en este momento todavía puedo dar la oportunidad de que ella tenga cuando menos una posibilidad. Hablando en ese sentido, pues creo que es importante que nos demos cuenta y además si hay una secuela importante, el pequeño podría nacer ya con la estructura de hecho, tienen el perfil neonatal para poder determinar, pero pues ya en esas alturas ya generamos problemas. Ahora, en relación a la madre, tenemos dos posibilidades. La primera, pues los síntomas tan incómodos que está viviendo y que puedo pensar que el embarazo es una tragedia. Y en segunda instancia, como complicaciones obstétricas, de primera instancia, aquella mujer que tiene un problema severo va a estar con abortos recurrentes. Eso seguramente a su ginecólogo le va a llamar la atención y seguro que se se lo va a diagnosticar. Si se pasó y no lo notó, ella va a tener la siguiente problemática, abortos. Primero, no puede embarazarse. Segundo, abortos. Tercera, la posibilidad de generar partos prematuros, desprendimiento prematuro de placenta, que es una situación bastante grave, y también, por secuela lógica, problemas de preclancia, enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, es... Un engranaje que va llevándonos cada vez a problemas más graves si no lo detenemos en su momento.
0: Es prácticamente una cascada que ¿Sí? si no la detenemos en el momento adecuado, simplemente esta va a continuar, continuar, continuar,
2: continuar, Es la dueña de la orquesta, la tiroides, y es la que regula el metabolismo. Si ella está mal, eh, vamos a tener problemas muy serios. Y la paciente cuando ya tiene más tiempo genera problemas cardíacos. Y a veces es eso lo que le hace ir a consulta, porque va con el cardiólogo por la serie de elementos que tiene. Y aparte hay problemas en cuanto a su capacidad de concentración, que es otra de las cosas que diría, es que no puedo con la vida. No me queda, no, no puedo entender, no puedo estudiar, no se me queda. Tiroides, gracias.
0: Creo que, bueno, una vez que ya establecimos un diagnóstico, ya dimos con el punto y dijimos, ok, sí, es hipotiroidismo, ¿Cuál es realmente un tratamiento adecuado para una mujer
2: embarazada? No podemos irnos de manera preventiva y sí tenemos que ir a hacer terapéuticos y levotiroxina es el elemento más adecuado. Tendríamos que hacer énfasis en que ella tiene que consumir alimentos que contengan yodo, están los bociógenos que no puede consumir, crudos, y que cualquiera diría, a ver, mujer embarazada, aquí está tu kilo de espinacas crudas, una buena <risa> ensalada para que te la comas, no lo va a poder consumir porque evidentemente disminuye la efectividad de la levotiroxina que está consumiendo. Entonces, ahí hay un problema. El medicamento se consume en ayunas y hasta media hora después tiene que ingerir alimentos. Es como romper esa independencia que tiene de comer y hacer lo que quiera porque va a haber un protocolo establecido de cómo consumir el producto. Insistimos, eh, col, colecitas de bruselas, espinacas que serían muy saludables, no las debe de consumir. O si las consume, las tiene que consumir cocinadas, cocidas, para que pueda disminuir su efecto como tal. Entonces, ese es un punto. Tendríamos que retirar un poco el pan. O sea, lo ideal es que no comiera pan, lo cual va a estar muy difícil embarazada y no puedes comer pan. O sea, esa sería parte de la estrategia de la alimentación.
0: Que aparte, pues el pan es una de las principales eh, fuentes de alimentación en nuestro país. Hidratos de carbono
2: días. por todos lados. Sí,
0: claro.
2: Y otro elemento muy importante. Decían, bueno, ok, si leche no puedo porque tengo elevados mis niveles de lípidos, lo siguiente entonces sería una leche de soya. No, bajo ninguna circunstancia, la soya tampoco la puede consumir. Ahí ya tenemos otra situación a considerar. Otro
1: alimento que puede claro. bloquear el efecto alibotiroxina. Sí, no, no, no
2: puede consumirla.
1: ¿Y qué beneficios eh, consigue en el, en el feto o en el resto del embarazo ya el establecimiento y el tratamiento de levotiroxina?
2: Que es un feto que va a tener sus capacidades en cuanto a su coeficiente intelectual, va a tener un crecimiento adecuado, no va a tener problemas. Les da mucho miedo el tener que usar hormonas, pero creo que bien llevadas no generan problema
1: ¿Y no hay algún eh, efecto... ¿Como por ejemplo en, en, ajá, en, el, en el desarrollo del feto?
2: Y no, a largo plazo la levotiroxina produce descalcificación, eso sí es un punto importante, pero habíamos hablado que también hay una deficiencia de vitamina D que no se está llevando a cabo, entonces son elementos que no consideramos a la hora de manejar a una paciente con hipotiroidismo, se tiene que hacer su analítica para vitamina D, el complejo de la vitamina B12, porque obviamente si hay un intestino permeable, la B12 no se va a poder, o sea, todo el complejo no lo va a poder absorber. Entonces también una deficiencia de B6 te va a llevar a mayor cantidad de náuseas por deficiencia de piridoxina, esa depresión también por la misma deficiencia. Entonces, y el ácido fólico que va a poder consumir en tabletas, más no con su brócoli, ya ahí estamos también compensando. La paciente va a estar en mejores condiciones, es un punto muy bueno pero hay que manejarlo. Y además las dosis vienen muy accesibles porque tienen desde 25 microgramos, 50, y la dosis más o menos se puede estandarizar de acuerdo a las necesidades de la paciente. O sea, si tal vez unas dos semanas se pase entre que la tomo y veo cómo va, me siento bien, le hablo a mi médico y me habla de tomaré en tres semanas el estudio para saber si las condiciones son adecuadas para mantener la dosis o disminuir la dosis.
1: ¿Y cómo se controla eh... ¿Cómo, lo, ¿Cómo vamos revisando la efectividad de, de este medicamento? Por la titulación,
2: volvemos a lo mismo, trabaja solamente con las dos hormonas, T4 y con lo que es TSH. El margen para el TSH quedamos que tiene que ser 2.5 en el primer trimestre, el segundo y el tercer trimestre ya se puede quedar en tres, máximo 3, máximo 3.5. O sea, sí va a subir, pero sube porque ya decíamos, la gonadotrofina coriónica desaparece, ya no le compite y entonces puede tener los niveles adecuados. Ese sería el punto clave.
0: Entonces, ¿los laboratorios deberíamos tomarlos uno por trimestre o cada determinado tiempo? Eh,
2: de preferencia, en el momento en el que tú estás tratando de establecer el parámetro, tendría que ser mensual. Si en dos parámetros ya la tienes estable y sobre todo que ella te dice, me siento y estoy bien, es eso trae las, este, puntos importantes, Revisa un trasonido, el pequeño avanzó en cuanto a su tabla de crecimiento, lo tienes en un percentil adecuado, te quedas con esa dosis.
1: Y después del embarazo, ¿la mujer necesita todavía con el tratamiento de la o puede ser, por ejemplo, como la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo y si lo sabemos controlar, desaparece después, aunque todavía tiene el riesgo?
2: Es una buena pregunta. Muchas mujeres no se dieron cuenta que tuvieron problema de hipotiroidismo en el embarazo. Sin embargo, eh, viene la depresión posparto. Ellas piensan que entonces la depresión posparto es así, de grave y de desagradable. Cuando les dicen, a ver, eh, no, no debe de ser tan severa, eh, tus niveles de litio están normales, algo debe de haber por ahí. Y, uh, alguien piensa, ¿podría ser un problema de hipotiroidismo? Sí. Y ahí es cuando se dan cuenta que muchas mujeres después, inclusive con analítica normal, Después de terminar el embarazo pueden presentar hipotiroidismo. Y ahí hay dos corrientes, una que solamente maneja la por un periodo corto y después puede irla reduciendo hasta dejar en cero y ver si la paciente solamente fue transitoria. Otra corriente que dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener que agregar además un mineral. ¿Y qué mineral creen que sea el que van a tener que agregar? Selenio, es correcto. Selenio. Algunos dicen que con solamente selenio podrían manejar el problema de hipotiroidismo posparto, pero la realidad es que no. Entonces, la gran mayoría de los endocrinólogos trabajan con selenio y trabajan con lo que viene siendo levotiroxina, porque normalmente hay una depresión
1: muy importante de selenio. ¿Y cómo, cuánto tiempo se mantendría ese tratamiento? De Igual,
2: depende de la analítica, porque lamentablemente va a haber mujeres que sí se queden ya con el problema de hipotiroidismo. De hipotiroidismo. Entonces, ese es el plan, hacer un diagnóstico temprano y decíamos, cuando no se puede quitar, pensar que si no es la tiroides tendría que ser la hipófisis y si no nos tendríamos que ir hasta lo que es hipotermia.
1: Okay. una duda, ¿qué pasaría o qué pasa cuando la mujer cursó con hipotiroidismo en su primer embarazo, no se dio cuenta, el médico jamás lo diagnosticó, jamás se lo trató y se embaraza una segunda vez?
2: ¿Permanece
1: todavía o...?
2: Sí, sobre todo si no se dieron cuenta eh, Muchas personas llegan a consulta Y llegan justamente con eso O sea, estoy embarazada Y no sé qué hacer porque seguramente voy a abortar Ya tengo historias de abortos Nos vemos la siguiente consulta Pero aquí está tu examen para que te hagas tu perfil tiroideo O te cuentan, ¿sabes que Mi hijo en este momento Uno falleció El otro está en este momento con el médico porque está teniendo problemas de lenguaje, está muy irritable, eh, tiene infecciones recurrentes. Le dices ¿cuánto tiempo tiene? Y tú tienes sobrepeso, ok, sácate la analítica. Lo importante es que también a tu hijo se la saques porque seguramente estás en ese problema. Y ahí de una vez revisas tanto el pediatra, tendría que revisar al pequeño como nosotros revisar a ese paciente. Y normalmente nos encontramos que sí, sí es cierto. En ocasiones, justo como es el problema de resistencia a la insulina y además genera problemas diabéticos a largo plazo, digo a largo plazo porque cuando tú la revisas te va a dar un 95, y 95 para una glicemia muchos dicen, está normal, lo normal son 85, Esa paciente tiene resistencia a la insulina y te va a llegar a consulta por candidiasis recurrente. Ese fue el motivo de mi consulta. Y ahora resulta que salgo con una titulación para hacerme un examen de tiroides y cuando vengas este, yo te lo pago si sale bien, si sale mal tú no pagas la consulta. Apostamos. Exactamente, cobramos a la inversa. Eso es lo que sucede. Entonces sí es importante que se le dé un buen seguimiento y sobre todo los chicos que están en formación que tengan esa necesidad de saber
0: qué pasa con ese cuerpo. Bueno, ya para concluir, me recapitulando un poco lo que hemos estado viendo lo importante de todo esto es tener un diagnóstico temprano, Correcto. pensar realmente en que mi paciente puede tener hipotiroidismo y no dejar de lado tampoco el abordaje multidisciplinario, que no nada más es cuestión del médico familiar, no nada más es cuestión del ginecólogo, sino que es realmente un conjunto que hay que ver al nutriólogo, hay que ver al endocrinólogo, al ginecólogo y usted lo mencionó, también al pediatra. Entonces, pues...
1: ¿Qué mensaje quisiera por último darle a todos los que están escuchando?
2: A las chicas que están en una etapa reproductiva, que de pronto están preocupadas porque el cabello se está cayendo, porque las uñas están muy frágiles, porque están con depresiones o se están enojando con todo el mundo, tendrían que pensar en que tal vez el problema se llama hipotiroidismo. Ese es uno de los puntos, porque además también un factor que se me olvidaba mencionar es, me duelen los músculos, es algo que estábamos pasando Y bajo toda esa temática uno dice, es exceso de trabajo o estrés, entonces ellas tendrían que pensar en que tengo que ir con el médico y me tiene que escuchar sí. Por ahí hacían una pregunta en relación a, ¿y ¿cuánto tiempo crees que te escucha un médico? Y la pregunta se las dejo, ahí me la contestarían ustedes mentalmente, <risa> pero se las voy a responder. En los estudios que han hecho dicen que solamente escuchamos 20 segundos. Y lo demás ya estamos escaneando al paciente y pensando que podría tener, pero ya no lo estamos escuchando. Entonces es, por favor, escúchame, porque lo que te estoy diciendo es importante. Ese sería el, el punto clave, porque va a ser que nosotros nos esforcemos por resolver la problemática
0: de la paciente. Entonces, bueno, nosotras como mujeres que tenemos o nos sentimos un poco depresivas, que nos sentimos cansados, que lo principal es, bueno, mis uñas no se están viendo bien, mi cabello está dejando de brillar, ¿sí podríamos ir con nuestro médico familiar y decirle, ¿sabe qué? Sí sospecho que tengo o que podría tener hipotiroidismo. Claro,
2: además hay otra cosa importante, está el hipotiroidismo subclínico, en el que lo único que se va a manifestar es una elevación de la TSH, T4 va a estar normal, T3 normal. Y ahí sí que habría que sacar la determinación de anticuerpos. Los endocrinólogos ya son muy puntuales. A partir de cuatro empiezan a dar manejo ya sustitutivo. Y algunos dicen, no, mejor nos esperamos a que haya síntomas. Es cuestión de ver y de hacer los cambios también en la alimentación porque muchas veces el manejo en la alimentación cambia terriblemente las condiciones de nuestro paciente.
1: Pero ahí es más complicado porque, bueno, si fuera el proceso subclínico ¿cómo lo sospecharíamos que, o cómo diríamos? ¿Casualmente encontramos la elevación de TSH? No,
2: porque eh, al momento en que nosotros estamos viendo que la paciente está desesperada, porque se enoja con todos, y de plano, somos su fuente de... Vengo a pagarle para que me escuche. Ok, te escucho. Pero además me estás diciendo que te duelen los músculos. Me estás diciendo que... Lloras con facilidad, que tienes problemas de candidiasis, es que probablemente tus uñas también tienen ciertas características especiales, las famosas rayitas en las uñas son la uniresis, mm -hmm. estaría gritándome ya los datos, solo que ya no lo sabe, pero yo sí puedo determinarlos. Entonces, va. el laboratorio me sale con que relativamente está normal, pero ya tiene síntomas, entonces, ok, cambiamos alimentación… Eh, damos un tiempo, si la alimentación mejora sus síntomas, por ahí nos podemos quedar pero si no mejora, entonces vamos a tener que agregar el sustituto, y le va a ir bien seguramente, las mujeres que pasan de un hipotiroidismo con todos los datos, a no tenerlos es un cambio de vida, y de verdad se
0: sienten geniales
1: aprovechar y disfrutar su embarazo no, no sufrirlo que, que se debe de disfrutar aunque ¿no? muchos dicen, ah, te aliviaste
0: realmente, que te alivia, uh -huh. es una enfermedad hay que disfrutarlo
2: Claro, y además eh, la mejor obra que podemos hacer son nuestros hijos, entonces que <risa> claro. se hagan bellos y bien.
0: Bueno, pues ya concluyendo este podcast, invitamos a todos los médicos en formación y médicos que ya son titulados, egresados de cualquier otra eh, bueno, rama, que no es ginecología, a que sigan leyendo, a que se sigan informando y que sepan que esto está en todos lados y que de verdad necesitamos saber un poco más del tema.
1: Bueno, sin más para agregar, doctora, agradecemos nuevamente haberla tenido aquí platicar un rato con usted, eh, aprovechando el primer capítulo de la segunda temporada. Eh, si alguien lo listara, ¿cómo podrían localizarla? ¿Cómo podrían comunicarse?
2: Eh, tienen el correo: es clajinoyahoo.com. Está el teléfono: 22 21 26 50 17. Y con gusto. El plan es que todos estemos informados porque necesitamos apoyar a nuestras mujeres en cualquier etapa de su vida, ya sea la etapa joven, la mujer embarazada porque nos interesa ese binomio y también en una etapa posterior porque ahí es donde también se va a presentar el problema. Pero en este caso lo que más nos interesaba es que ambos ese binomio estén bien.
0: Pues nos despedimos de todos ustedes, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, principalmente aquí, para que puedan seguir escuchando nuestros siguientes capítulos.
1: Hasta la Hasta próxima. La próxima.